0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos finalizando o capítulo 5, que fala sobre assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. E agora vamos entrar no item que se chama da escravidão emocional à libertação emocional. No desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional A maioria de nós parece passar por três estágios na maneira como nos relacionamos com os outros Ó, Três estágios, vamos ver quais são eles Estágio 1 um. Nesse estágio, que eu costumo denominar escravidão emocional, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes, se eles não parecerem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. É rotineiro para mim ouvir variações do seguinte tema. Vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão. Sinto-me sufocar e aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Essa reação é comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender as necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes tipicamente se relacionam um com o outro com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo, maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Primeiro estágio, em negrito está dizendo assim: primeiro estágio, escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Se eu fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando o seguinte. Não consigo suportar quando me perco em relacionamentos, quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e aí simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse nível de consciência, é provável que culpe minha parceira pela deterioração do relacionamento. Aí eu posso, poderia dizer, minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desse, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional, dizendo: Então você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática, ela pergunta Você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Então é provável que nós dois fiquemos enredados na escravidão emocional Tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva É porque nesse caso a pessoa colocou sobre si a responsabilidade dos sentimentos dos outro, do outro, né? Você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Lembra que o Marshall ele fala que a forma de se responsabilizar pelos sentimentos é falar duas vezes o eu. Você está se sentindo tenso porque você gostaria de quê? Não porque eu. Vamos para o estágio 2. Nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos e quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar esse estágio jocosamente de estágio ranzinza. Pois, quando confrontados com o sofrimento da outra pessoa, tendemos a fazer comentários ranzinzas como, o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos, para nós fica claro aquilo pelo que não somos responsáveis mas ainda temos de aprender como ser responsáveis para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. Em Negrito diz o seguinte, Segundo estágio, Ranzinza, Sentimos raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, podemos ser continuamente. Opa! À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que acabemos expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros. Por exemplo, durante uma pausa num de meus seminários, uma jovem expressou quanto gostara dos insights que ganhara em relação a seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeria ao grupo uma atividade. A mesma jovem então declarou positivamente. Eu preferiria fazer alguma outra coisa. Senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades. Mesmo que elas fossem contrárias às dos outros é isso aí, ah, boa, falou né, ah, preferiria fazer outra coisa, vai e faz então né, é isso aí, liberdade para a pessoa, vai e faz, fazer por obrigação é que, eu acho que é um tiro no pé né, dá para fazer por escolha né, eu escolho fazer isso, porque eu quero ganhar o seguinte com isso, você escolhe consciente daquilo que você quer para encorajá-la a descobrir o que queria fazer perguntei você quer fazer alguma outra coisa mesmo que isso entre em conflito com minhas necessidades? Ela pensou por um momento então gaguejou. Sim, quero dizer não. Sua confusão reflete como no estágio ranzins ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Ah, não concordo aqui com o que ele está falando. A guria disse, ó, oh, eu quero fazer outra coisa. Aí ele disse, ah, tu quer fazer mesmo que entre em conflito com as minhas necessidades? Sim, quero fazer. Então vai lá e faz, qual é o problema? Não gostei dessa reflexão dele aqui dizendo que, ah, ela estava confusa no estágio ranzinza. Não, a guria afirmou, oh, eu quero fazer outra coisa. Tá bom, tu é livre, vai lá e faz. que a gente tem que questionar também o autor, né? Nessa coisa que eu não concordo. E ela tá afirmando as necessidades, dela tá recém descobrindo as necessidades dela, né? Que é o caso que citado era uma pessoa que vivia na escravidão emocional, descobriu que pode afirmar suas necessidades. Então, beleza, maravilha, afirma e vai. Vai em busca dela, de atender essas necessidades. Agora, chamar a guria de confusa, que está no ranzinza, não sei o quê, não, não é por aí. Vamos seguindo. Lembro-me de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha Marla para libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita que negava suas próprias necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi quanto era frequente ela reprimir seus próprios desejos, para agradar aos outros, conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou, mas papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros do que procurar se acomodar. Para evitar que eles se aborrecessem. Ah, pra tua filha, tu, tu deu esse, a, essa dica. E pra guria que tava lá no seminário quando expressou as necessidades, tu disse que ela tava confusa, Ranzinza. Né, Marshall? Estou no teu bico aqui, hein? Tô lendo teu livro aqui, mas tem umas coisas que não, não dá para concordar. Mas outras dá. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia estabelecer empatia com as pessoas quando elas estivessem aborrecidas. Sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. Algum tempo depois, vi evidências de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor de sua escola. Aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla que chegara à escola vestindo um macacão Marla ele dissera garotas não se vestem dessa maneira ao que ela respondeu vai se fuder É, a Marla deu uma boa resposta pro diretor, né? Que história é essa de garotas não se vestem dessa maneira? Qual é o problema dela vestir um macacão? Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio Hanzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável e que respeitasse as necessidades dos outros. Mas tive confiança de que com o tempo isso ocorreria. Agora estágio 3. Na terceira etapa, libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são o objeto de nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. Terceiro estágio, libertação emocional, assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. A CNV foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Que bom, então encerramos essa parte, não o capítulo ainda, falta o resumo e também mais um exercício. E a CNV em ação. Então ainda tem mais coisa aqui, mas vamos ficar por aqui por hoje. Até breve.